0: Chào bạn, cảm ơn bạn đã ấn nghe một tâm hồn đầy nắng podcast. Mình là Lemon host của chiếc podcast này và đây bạn sẽ được nghe về một cô gái trẻ tuổi, trẻ lòng và đầy năng lượng. Xin chào tất cả mọi người, lại là mình Lemon đây và cảm ơn mọi người đã quay trở lại với podcast của mình Hello Sunshine. Thì ngày hôm nay mình đang thu âm ở một quán cà phê. Bởi vì uh, mình thích thua một quán cà phê chỉ có thế thôi ấy. Thế nên là nếu như là mọi người có thấy âm thanh nó rất là ồn ào Cũng không hẳn là rất là ồn ào đâu Bởi vì mình sẽ lọc âm các thứ Nhưng mà nó sẽ có những cái tạp âm xen vào Thì mọi người sẽ um, thông cảm cho mình một chút Và cứ coi như là mọi người cũng đang ngồi nhâm nhi một tách cà phê Ở một quán cà phê và ngay kỳ podcast này đi ha Thì chủ đề ngày hôm nay mình nói đến chính là tình thầy trò Lúc mà mình viết kịch bản cho podcast này cũng khuya khuya muộn muộn rồi nhưng mà bởi vì cái lúc đấy cảm xúc của mình nó lên dồi dào ấy cho nên mình đã muốn ghi lại thật là nhanh vài dòng suy nghĩ Chủ đề hôm nay có vẻ là sẽ khá là hoài niệm đối với mình cũng như đối với các bạn đã lên đại học hoặc rời xa con đường học tập trên trường hay là trên giảng đường rồi thì mọi người, cuộc đời mỗi con người sẽ luôn có một người giáo viên mà mọi người yêu quý nhất luôn có một người mà mọi người dành hết tất cả tình cảm và sự kính mến trân trọng bản thân mình cũng vậy Từ ngày đầu tiên mình biết cắp sách đến trường cho đến thời điểm hiện tại thì mình đã học qua không biết bao nhiêu là người giáo viên rồi Mà để kể ra thì ôi nó rất là dài và khó nhớ Chúng ta đi học trên trường 12 năm đèn sách Rồi chúng ta còn đến các lớp học thêm học nếm vào mỗi cuối tuần Cũng như là à, mỗi buổi tối đấy Dưới sự chỉ bảo của biết bao nhà giáo Người đồng hành với ta lâu Người đồng hành với ta trong một khoảng thời gian ngắn Người thì để lại thiện cảm Người thì lại để lại ác cảm Và thậm chí là có những giáo viên còn khiến ta tổn thương Ta đau, ta khóc, nhưng có những người giáo thì lại xoa dịu tâm hồn của ta. Cuộc đời người thì không biết bao nhiêu nhà giáo nữa sẽ trở thành thầy của ta. Thế nhưng, ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng ta, ghi dấu không phai trong lòng ta, chỉ có một vài người thầy, người cô mà chúng ta suốt đời trân quý. Tất nhiên là đã làm nghề giáo thì ai cũng đáng được trân quý, được hàm ơn, nhưng để mà trở thành người mẹ, người cha thứ hai của ta, để mà khiến ta mãi khắc cốt ghi tâm thì chỉ có vài người. Chúng ta phải thực tế với nhau là, thẳng thắn thừa nhận với nhau là không phải cứ là thầy, là cô của mình thì sẽ có được sự yêu quý của mình kính trọng thì có thể vì ở xã hội châu Á của chúng ta thì nghĩa vụ của mỗi người học trò là phải kính trọng giáo viên nhưng mà yêu quý nói thật là để yêu quý một người thầy người cô thì còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố ai cũng thế thôi cũng sẽ có những người hợp với mình người không người mình thấy không thích người mình thấy mến yêu hết lòng thế nên là đối với tình cảm thầy trò nó cũng vậy Kể cả thầy cô thì cũng có những học sinh mà thầy cô ghét, thầy cô yêu mà Thì chúng ta cũng sẽ có những thầy cô mà chúng ta thấy ghét, thấy yêu đúng không? Không phải cứ là thầy cô hay là bố mẹ Thì điều họ nói, họ làm là luôn đúng Là chúng ta phải luôn tin, phải luôn vâng lời Mình đã chứng kiến rất nhiều trường hợp Và cũng chính mình từng trải qua những đứa học trò bị làm đau Bị gây tổn thương tâm lý bởi chính những bậc nhà giáo của mình Chuyện này không hiếm Mình nhớ chị Giang ơi đã từng kể một câu chuyện Chính chị ấy đã trải qua Trong một lần đi thi học sinh giỏi Vì làm bài xong sớm Cho nên chị ấy đã bị giáo viên của mình cửa trách Và cô ấy đã nói với chị ấy một câu là Để tôi chống mắt lên xem cô làm được cái trò chống gì (cười) Mình cũng từng nhiều lần bị làm đau bởi giáo viên như thế mọi người Nhiều khi chỉ cần một câu nói quá đáng của thầy cô cũng trở thành bóng đen tâm lý trong lòng mình nhiều ngày Mình đã từng rơi nước mắt trước cả lớp vì những lời thầy cô của trách Mình đã từng tan vỡ khi cảm thấy không được đối xử công bằng trong một kỳ thi học sinh giỏi của một giáo viên Mình đã từng mất niềm tin vào bản thân sâu sắc chỉ vì không được giáo viên của mình công nhận mình đã từng cố gắng hết sức chỉ để chứng minh rằng lời người giáo viên đấy điều mà cô ấy nghĩ là mình không làm được hay mình không đủ giỏi là sai. Em trai mình ý, thì cũng gặp phải hoàn cảnh tương tự. Bây giờ thằng bé đang uh, chuẩn bị lên lớp 10 và thằng bé đã hoàn thành cái kỳ thi chuyển cấp từ cấp 2 lên cấp 3 rồi đấy. Nhưng mà trước khi thi vài tháng, ý, chính cô giáo chủ nhiệm của thằng bé đã nói về nó là đừng có đăng ký cái nguyện vọng đấy nó không thể đỗ vào trường cấp 3 mà nó mong muốn đâu nên là tốt nhất đừng mơ tưởng trong khi lúc đấy thằng bé còn tận vài tháng để cố gắng cho kỳ thi ấy, mà người mà đáng ra phải tạo động lực nhất cho thằng bé chính là cô giáo của nó lại nói với nó những điều đấy và may mắn thay là kết quả thằng bé nó vẫn đăng ký cái nguyện vọng mà nó muốn và nó đã đỗ vào cái trường mà nó mong muốn. Thế nên mới thấy là đôi khi giáo viên đáng lẽ ra phải là người ở bên cách động viên học trò của mình, tin tưởng học trò của mình nhiều nhất thì họ lại làm ngược lại. Một số giáo viên luôn yêu cầu tất cả học sinh phải yêu quý, tôn trọng mình nhưng chính họ lại không thể hiện sự yêu quý hay tôn trọng học sinh của mình một cách ngang bằng nhau ở trong lớp. Giáo viên là người có khả năng làm đau học sinh của mình một cách dễ dàng nhất Rất dễ để cho một học sinh tin vào lời nói của giáo viên của họ Vì từ trước đến nay chúng ta đã luôn được nhận sẵn cái tư duy là Giáo viên luôn đúng, người lớn luôn đúng Trong trường hợp nếu như có một giáo viên không đặt niềm tin vào học sinh của mình Nói với học sinh của mình những câu là Em không làm được đâu, em không đủ giỏi, em không phù hợp Thì học sinh đấy sẽ có xu hướng tin vào lời nói của giáo viên Thậm chí là người học sinh sẽ bị ám ảnh tâm lý, giảm tự tin, ngừng yêu thương bản thân trong một số khía cạnh Tâm lý của học sinh cấp 1, cấp 2 rất mong manh và dễ bị ảnh hưởng Cha mẹ, thầy cô, bạn bè là cả thế giới của nó Và rất có thể một câu nói của giáo viên như Để tôi chống mắt lên xem cô làm được cái trò chống gì Có thể sẽ đi mãi cùng học sinh cho đến tận sau này Đối với vài người, rất là khó để quên đi những câu nói đầy thương tổn từ thời thơ ấu. Nhất là những cái lời nói đấy phát ra từ một trong những người có quyền lực gần như là tối cao trong mắt ta lúc đấy là giáo viên. Và cũng có người đã nỗ lực một thời gian dài chỉ để chứng minh rằng lời của một giáo viên nào đó nói với mình là sai. Tóm lại là bạn không nhất thiết phải yêu quý kính trọng tất cả giáo viên của bạn. Nó không sai khi mà bạn cảm thấy không thích một người thầy, người cô nào đó và bạn cảm thấy bị tổn thương khi mà người thầy, người cô đó làm đau mình Mình đoán là rất nhiều người cũng đã từng chịu mặc cảm từ hành động hay lời nói của một bậc nhà giáo nào đó Mình mong là các bạn sẽ học được cách chấp nhận thương tổn của mình và từ trong tâm học cách tha thứ cho người giáo viên đấy Như mình đã kể lúc nãy thì mình là Giống như tất cả mọi người thôi, cũng đã nhiều lần bị giáo viên khiến cho mình tổn thương ấy. Nhưng cũng phải thừa nhận là, mình phải thừa nhận một sự thật là mình cũng đã từng làm bậc nhà giáo, bậc giáo viên, những người thầy, người cô của mình thất vọng hay thậm chí là trong trường hợp của mình, mình còn từng là một giáo viên của mình bị đau ấy. Và đấy là điều mà mình hối hận tột độ khi mà mình nghĩ đến, mình nhớ về Thì hôm nay xin được mở lòng để kể cho các bạn nghe câu chuyện đấy Vào lúc đấy thì mình là học sinh cấp 2 Mình không nhớ rõ là hồi đấy mình lớp 7 hay lớp 8 Không biết là mình đã kể cho mọi người bao giờ chưa Nhưng mà mình là một học sinh chuyên văn ấy Môn mình giỏi nhất là môn văn Và tương ứng với nó thì môn mình tệ nhất chính là môn toán Và cái dòng nó lại là như thế này này mình học rốt môn toán, mình sẽ sợ môn toán Và mình sợ môn toán khiến cho mình sợ luôn cả giáo viên dạy môn toán Và khi mà mình sợ giáo viên dạy môn toán rất dễ Khiến cho mình cảm thấy ghét luôn cả giáo viên dạy môn toán <cười> Chốt lại là hồi đấy mình ghét giáo viên dạy toán của mình 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 hay bị cô trách mắng ấy Mình tưởng là cô cũng ghét mình Và một lần trường mình tổ chức tham quan ngoại khóa Đi ô tô đường dài Thì cô bị say xe Và đến lúc đến nơi Thì cô giáo toán đấy Cô ấy đã nhào xuống xe và nôn hết ra nền đất Lúc đấy thì đứa bạn đi bên cạnh Mình có bảo mình là Ô mẹ ơi cô Hà say xe kìa Và mình trả lời là Cho chết, đáng đời, ai bảo ác Đúng, mọi người không nghe nhầm đâu Đấy chính xác là những gì mình đã nói Rất hỗn rất sai và rất quá đáng Chuyện chưa dừng lại ở đấy Vì sau cái câu nói đấy Nó đã để lại một hệ quả lớn hơn Đó chính là cái câu nói đấy đã vô tình lọt vào tai Một giáo viên khác Và sau cái khi mà cái chuyến ngoại khóa đấy kết thúc Thì người giáo viên khác đấy đã báo với hội đồng nhà trường về câu nói <cười> hỗn xược của mình Từ một câu nói hỗn hào sau lưng giáo viên Chuyện đã đi xa rất xa sau đấy. Mình bị gọi lên nói chuyện với thầy hiệu trưởng này, cô hiệu phó này, hội đồng nhà trường này, giáo viên chủ nhiệm bị báo về cho gia đình vì một câu nói. Vấn đề là lúc đấy mình không thấy hối hận về hành động của mình, không thấy hối đoạn hận về lời nói của mình. Đối mặt với tất cả sự gắt gao, mình thậm chí còn không thấy mình sai ấy. Mình hèn nhát và không đủ can đảm để nhận lỗi về mình. Khi mà mình bị rất là nhiều người cha hỏi như thế thì mình một mực nói dối là mình không phát ngôn ra cái từ đấy. Một mực chối bỏ trách nhiệm của bản thân, nhất quyết không nói lời xin xin lỗi cô. Mình cứng đầu và hèn nhát. Mình ước chi rằng bản thân đã có thể can đảm nhận lỗi về mình ấy. Mình chỉ thực sự hối hận cho đến khi mà chính người giáo viên dạy toán, người mà bị mình nói xấu, gọi mình ra nói chuyện riêng. Mình đã rất sợ hãi vào cái thời điểm mà Ở trong lớp ấy cô gọi mình ra Cô bảo Châu Anh ra đây nói chuyện với cô mình đã, mình đã sợ lắm Nhưng mà lúc đấy mình phải gồng mọi người Mình phải gồng ra bên ngoài Mình phải tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra rất là ổn ý. Thực ra bên trong là cả một bầu trời hoảng loạn Mình đã chuẩn bị tâm lý cho việc Cô sẽ mắng mình, sẽ hạ nhục mình Sẽ phạt mình Sẽ nói rằng mình vừa hư vừa học rốt Tất cả mọi thứ kinh khủng Mình đã chuẩn bị sẵn trong đầu Để đối diện với cái cuộc nói chuyện cô gọi mình ra nói chuyện riêng Nhưng hành động của cô không giống như mình dự đoán Khi đấy cả lớp đã về hết rồi Lớp học thì vắng tanh Chỉ nghe thấy tiếng quạt điện và tiếng cô nói chuyện Cô nói với mình là cô đã rất là buồn Cô đã nghĩ về câu nói của mình Cô biết đúng là mình đã nói Mặc dù mình luôn chối là mình không nói Nhưng cô biết là thật sự mình đã nói ra cái câu đấy Và nó khiến cô buồn như thế nào và khoảnh khắc đấy cảm giác hối hận nó đã dâng lên tận họng mình, cảm giác hối hận đã trực trào ra trong mình, nước mắt đã rưng rưng trong đáy mắt của mình. Nhưng bằng một cách nào đó, mình quá cứng đầu để thừa nhận lỗi lầm. Đối diện với tổn thương của cô, cái tổn thương mà do mình gây nên, mình vẫn một mực, chối bỏ, nói dối, rằng mình không phát ra cái câu nói đấy. Và tất nhiên là mình vẫn không xin lỗi gì cả. Sau khi cô dãy bày xong sự buồn khổ của mình Cô đành bất lực để cho mình đi ấy, Vì mình không chịu hiểu cho nỗi đau của cô Và khi mà cô để cho mình đi rồi Thì mình rời đi Mình bước về phía đám bạn đang đứng đợi mình ở cổng trường Như vừa chiến thắng trong một trận chiến với ánh hào quang Ánh sáng của một chiến sĩ dũng cảm Lúc đấy mình không biết là Thực sự mình đã hèn nhát như thế nào Sau khoảng thời gian đấy mình nghĩ, mình đoán là cô sẽ ghét mình Mắng mình nhiều vì mình không làm bài tập Phạt mình nhiều hơn nữa Nhưng cô không làm như thế Cô không mắng mình hay phạt mình nhiều hơn Cũng không ghét mình hơn Cô vẫn một mực đối xử công bằng với mình Như cái cách cô đối xử với những học trò khác Chỉ là có một sự khác biệt nho nhỏ Chính là cô xa cách với mình hơn Khi mình rời cấp 2 với số điểm thi Chuyển cấp rất là cao Thì mình đã thật sự đọc được trong ánh mắt của giáo viên dạy toán ấy của mình rằng Cô thật sự vui cho mình và cô vẫn yêu quý mình Dẫu cho hành động bồng bột của mình đã làm đau cô trước đó Và đã nhiều năm rồi mình không gặp lại cô Nhưng sự hối hận, sự hối lỗi trong lòng mình nó vẫn trào dâng Mỗi khi mà mình nhớ về cô ấy Mình không biết cô đã quên hay là còn nhớ cái câu chuyện này Nhưng mình mong, mình cầu mong được một lần Có cơ hội nói lời xin lỗi đến cô Và cảm ơn cô vì đã bao dung Với đứa trẻ cống đầu mười lớn là mình Thì đó là câu chuyện cụ thể của mình Một lần mà mình đã làm cho giáo viên của mình Một nhà giáo rất tốt Rất mẫu mực Không chỉ là thất vọng về mình Mà còn thậm chí là buồn, là đau Mình nghĩ là một vài người Trong số các bạn đã từng như vậy Từng khiến cho giáo viên buồn lòng Mình mong là chúng ta sẽ nói lời xin lỗi kịp thời chứ đừng như mình mãi luôn ôm một nỗi hối hận Podcast đến đây cũng hơi hơi dài rồi, nhưng mà mình vẫn chưa nhắc đến một người giáo viên mà mình coi là cha, là mẹ, là người mà đã nhiều lần chữa lành tâm hồn cho mình đúng không mọi người? Chúng ta ấy thực ra sẽ luôn có người giáo viên như thế ở trong đời đấy, đấy là lý do mà các bạn vẫn thường xuyên nhìn thấy hình ảnh một học trò cũ đã trưởng thành, có gia đình riêng và có con cái dẫn cả gia đình của mình về thăm thầy cô cũ. Bởi vì những nhà giáo đấy có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời của họ mà bất kể trạng nào của cuộc đời họ cũng không bao giờ quên. Có một người giáo viên rất quan trọng về cuộc đời của mình như thế. Tên của cô là cô Đồng Hương. Cô từng là giáo viên chủ nhiệm lớp 10 của mình. Tiếc thay là cô ngử hưu vào năm mà bọn mình lên lớp 11. Nhưng cũng may mắn là bọn mình, cô trò vẫn giữ được kết nối với nhau bởi vì mình đã tham gia lớp học thêm văn của cô. Cô là người giáo viên mà mình không biết dùng từ nào để diễn tả Mình chỉ biết là rất tuyệt vời thôi Rất là undescribable ấy mọi người Mình yêu cô vì nhiều lý do Vì môn học cô dạy, vì giọng cô truyền tải Vì những câu đùa của cô trong lớp Vì cách cô đối xử với các học sinh Vì những dòng tin nhắn của cô Vì tư tưởng hiện đại của cô Nhưng có lẽ lý do khiến mình yêu cô nhất Là cô đã chữa lành tâm hồn bé bọc của mình nhiều lần Khi mà mình suy sụp, mình thất vọng về bản thân, mình mất niềm tin vào chuyện học hành, mình sợ rằng sẽ khiến cô thất vọng. Nhưng cô lại chính là người tin mình, an ủi mình. Lời cô an ủi không phải là những lời dài cả một trang văn. Không, cô thường chỉ an ủi mình bằng những câu nói rất ngắn, bằng lời hoặc bằng tin nhắn. Một hai câu nói ngắn gọn xúc tích cùng dấu chấm câu chấm than rõ ràng, làm lòng mình nhẹ nhàng hơn nhiều lần. Giúp mình nhìn đời nhẹ nhàng hơn nhiều phần Suốt 3 năm cấp 3 của mình Cô trò mình đã dành Rất nhiều tình cảm cho nhau Mình luôn là một đứa chim non, bé nhỏ, yếu ớt Cần những câu nói thấu tình đạt lý của cô chỉ bảo Đến khi mình lên đại học, mình ra trường Chưa bao giờ mình quên cô Mình luôn nhớ những sự kiện đặc biệt Để dành lời chúc đến cô Nhưng mà mình ghét bản thân mình ở một chỗ là Mình hay bị ngại khi mà mình tự nhiên nhắn tin Nói lời chúc, lời yêu thương đến thầy cô ấy Thế nên vào những dịp như là 20 tháng 11, 8 tháng 3 Rồi sinh nhật cô vào tháng 7 Hôm nào mình cũng nhớ là Nhiệm vụ quan trọng nhất của ngày hôm nay chính là gửi lời hỏi thăm đến cô mình luôn nhớ điều đấy vào đầu ngày nhưng mà mình cứ kiểu ngại ngại xong rồi xong rồi mình bấm bụng mình tự bảo bản thân là thôi để lúc nữa rồi hãng nhắn tin gọi điện cho cô và mình cứ trì hoãn như thế và cuối cùng hết một ngày quan trọng mình vẫn chưa gửi được những lời yêu thương đến với giáo viên mà mình yêu quý mọi người không biết cảm giác hối hận nó đeo bá mình như nào đâu Hết lần này tới lần khác mình bỏ lỡ cơ hội hỏi thăm cô mà ngày thường thì mình lại ngại mình không dám tự nhiên nhắn tin hay gọi điện cho cô Cái sự tội lỗi là cứ đeo bá mình mãi nhiều tháng, cả năm trời chỉ chỉ vì mình ra trường rồi mà mình chưa một lần có can đảm để hỏi thăm người giáo viên mà mình kính trọng trong khi mình vẫn luôn nghĩ về cô rồi mình nghĩ là không biết là cô sẽ nghĩ sao ở mình, cô có thấy mình là một đứa học trò lạnh lùng thờ ơ không, cô có thấy mình không hiếu thảo không. Mình thậm chí còn nặng lòng đến nỗi mình hỏi mẹ mình, mình kể cho mẹ mình đã thấy tội lỗi bao nhiêu khi mà ra trường không một lần hỏi thăm cô giáo cũ ấy. Mặc dù là từ lúc mình ra trường thì bây giờ cũng chỉ được gần một năm thôi. Mẹ có khuyên mình một điều rất là đúng, mẹ bảo là mình cứ hỏi thăm. Cô một cách tự nhiên và ngẫu nhiên thôi Không cần phải chờ đợi ngày nào đặc biệt cả Chỉ cần cầm điện thoại lên Và hỏi thăm xem là dạo này Cô có khỏe không, chuyện dạy học của cô như thế nào Rồi rồi hẹn một ngày Gần nhất về thăm cô Đâu có gì to tát và khó khăn đâu mà mình phải ngại Thế là sau khi được mẹ Cho ý kiến Thì mình vẫn còn lưỡng lự khá là nhiều Vẫn còn phân vân nhiều Nhưng cuối cùng vào một đêm nọ Gần đây thôi, mình đã lấy được can đảm Để hỏi thăm cô Mọi người biết là cô trả lời mình như nào không? Không như mình nghĩ, cô không hề trách mình nửa lời vì đã không quan tâm gì đến cô trong thời gian qua Thay vào đó, cô vẫn vui một niềm vui thật sự vì cô trò được nói chuyện Mình kể cho cô một chuyện vui trong đời của mình và cô chúc mừng mình ngắn gọn như cô vẫn luôn như thế Vài dòng tin nhắn vài cuộc trò chuyện với cô thôi mà lòng mình nhẹ bẫng đi bao nhiêu phần Như chút bỏ được gánh nặng của sự tội lỗi về bản thân trong nhiều tháng vừa qua Và phải có một tình cảm vô cùng đặc biệt với những người giáo viên đặc biệt như thế thì mình mới nhận ra được là tình thầy trò là vô cùng thiêng liêng và đáng trân trọng Nếu như không có những người giáo viên như vậy xuất hiện trong đời khó để lớp trẻ cho bọn mình thấm nhuần được thứ tình cảm mang tên thầy trò. Đứa trẻ nào khi làm bài tập văn hồi lớp 5, lớp 6 cũng đúng như một con vẹt. Thầy em, tóc đã điểm hoa dâm, không biết đấy là dấu hiệu của tuổi tác hay do bụi phấn. Thầy đã đưa không biết bao nhiêu lớp học trò đến con đỏ tri thức, chúc cho thầy luôn khỏe mạnh để có thể dẫn dắt được những chuyến đỏ qua sông. Nhưng chúng tôi có thật sự hiểu được tình thầy trò không? Thì không chắc. Vậy nên, nếu như các bạn có những tình cảm thầy trò đặc biệt, thì mình mong các bạn hãy luôn biết ơn và quan tâm đến người giáo ấy Vì nhờ họ, bạn đã thấm nhuần một đạo làm người Cảm ơn bạn đã ấn nghe kỳ podcast lần này Và hẹn gặp lại bạn ở kỳ podcast tiếp theo Follow mình trên TikTok và những nền tảng mạng xã hội để kết nối với mình nhiều hơn nhé. Mình là Lê Mân và mẹ luôn là một tấm mơ lề nắng Bye bye